0: Alors comme j'ai dit, nous sommes euh, dans notre avant-dernière semaine dans, dans les lettres de Pierre. Donc vous pouvez aller, si vous voulez bien, euh, à, à la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. On va commencer le chapitre 3 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre Ce sont des pages qui tournent, genre de vraies pages, et pas des tap, 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 tap. C'est super. Pour vous qui avez les téléphones, il n'y a aucun souci. Dieu vous aime aussi. Mais, Pendant que vous y allez, De Pierre chapitre 3, je vais vous raconter une histoire qui, courte qui, qui, qui va confirmer ma réputation de méga geek. Ça va, j'assume, mais bon, ça va, ça va me pousser à aller encore plus dans ce sens. Quand j'étais gamin... Je regardais des films tout le temps, au moins un film par jour, généralement. C'était les années 80, on ne savait pas que voilà, la télé, ce n'était pas uh, super pour nous. Mais, uh, mais uh, donc, je regardais des films tout le temps, toutes sortes de films, mais j'avais une affection particulière pour les films de Steven Spielberg, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de ma, de ma génération. Uh, Spielberg, c'est probablement le réalisateur le plus célèbre et un des mieux uh, respectés uh, du monde. Uh, Est-ce que vous savez comment il a commencé sa carrière Uh, il, il aimait le cinéma quand il était gamin aussi, uh, il a grandi dans les années 50, il en faisait beaucoup lui-même avec ses amis, avec une caméra Super 8 uh, uh, qui tournait dans son jardin. Uh, quand il avait 16 ans, il a trouvé un moyen pour se faufiler dans les coulisses de, uh, des studios uh, universels. Uh, il montait dans le tram, je ne sais pas si vous avez déjà été, uh, peut-être pas, uh, dans, uh, uh, au studio uh, uh, en Californie. En fait, ils font un tour en tram des studios derrière, on peut voir vraiment là où ils tournent les films et tout ça. Donc, uh, il montait dans le tram qui faisait ses tours, et puis, quand le tram s'arrêtait pour que tout le monde fa uh, fasse une pause pipi, il restait dans les toilettes. Il attendait que le tram uh, parte, et puis il sortait à pied. Et une fois qu'il a réussi à faire ça une fois, il a commencé à faire la même chose tous les jours. Après l'école, il allait à Universelle, il montait dans le tram, il arrêtait dans, dans, dans les toilettes et puis il sortait après. Et puis après, sur, sur les, les plateaux de tournage, il se baladait, il traînait autour des plateaux de tournage et tout le monde, donc les réalisateurs, les acteurs, les, les, euh, les membres de l'équipage, pensait qu'il travaillait là comme stagiaire. Il était jeune et les des jeunes stagiaires étaient, euh, étaient là souvent. Et donc, puisqu'on pensait qu'il travaillait là, il, il, les gens lui parlaient. Euh, ils leur posaient des questions de pourquoi ils ont fait ceci ou cela, comment, euh, comment ils font pour euh, euh, obtenir tel ou tel plan. Personne ne semblait savoir vraiment qui était euh, ce gamin, mais ils aimaient son enthousiasme et sa curiosité. Et donc, ils l'ont laissé faire, faire pendant des années. C'est là où il passait son temps libre, sur les plateaux de Universal. Quand il avait 19 ans, donc trois ans plus tard, le président, de, de, les présidents de, de Universal Television, celui qui faisait euh, les séries, euh, qui avait un, pris, euh, qu avait un peu pris sous ses ailes après avoir vu les petits films qu'il avait fait avec ses, avec ses amis, il lui a demandé s'il voulait tenter sa chance et réaliser un épisode d'une série qu'il produisait. Et puis, une fois qu'il a vu que c'était vachement bien réussi, il lui a proposé d'autres et d'autres encore. Et puis un film, un euh, duel, qui est en gros « Les dents de la mer, mais avec un camion plutôt qu'un requin. Il est génial. Hein. Si, vous, si vous avez l'occasion de le voir, il est super. Euh, bref, Spielberg ne fait que ça depuis. Bizarrement, cette histoire-là, de comment il a commencé sa carrière, c'est un peu similaire à ce que Pierre veut nous raconter à la fin de sa lettre. Vous verrez ce que je veux dire plus tard, on va, on va y revenir. Au chapitre 1 de cette lettre, si vous vous en souvenez bien, Pierre rappelle à ses lecteurs qu'en Christ, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce qu'il nous faut pour vivre pour Christ, uh, uh, tout, tout ce qu'il nous faut uh, pour ressembler à Christ, on l'a déjà maintenant. Alors parce que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut, nous sommes appelés à confirmer notre appel et notre élection, à montrer par nos vies la foi que Dieu nous a donnée. Donc, il donne à ses lecteurs des raisons pour lesquelles euh, nous pouvons croire à ce que lui et les apôtres euh, ont, ont enseigné dans le Livre des Actes, dans les lettres diverses et variées. Ils disent parce que euh, les apôtres sont des témoins de la majesté de Christ et ils ont vu euh, de leurs propres yeux les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir en lui. Par contraste, au chapitre 2, Pierre rappelle à ses lecteurs que les faux enseignants viendront dans l'Église en prêchant des doctrines qui sont contraires à l'Évangile et qui feront du mal à l'Église. Et il est très explicite concernant pourquoi nous devrions éviter de tels, euh, de tels enseignants. Et en même temps, pourquoi nous n'avons pas besoin de nous inquiéter parce que Dieu sait protéger son Église euh, des mensonges. Alors maintenant, au chapitre 3, Pierre va revenir à l'enseignement de vrais prophètes et des apôtres. Et il fait probablement cela pour soulager une crainte dans les esprits de ses lecteurs, provoquée par les faux enseignants qu'il a mentionnés juste avant. En réponse à cette crainte, Pierre va nous dire ce qui est vraiment vrai. Et il va réaffirmer notre espérance très spécifique dans le retour de Christ. Alors on va, on va commencer à lire notre texte à partir du verset 1, et on va vraiment le prendre petit à petit parce que Pierre dit beaucoup de choses ici. Donc lisons ensemble à partir du verset 1. Il dit bien aimé. Voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. Alors, arrêtons là. Pierre a déjà dit ça. Au chapitre 1, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, il, il a déjà dit qu'il qu dit ce qu'il dit là pour éveiller nos esprits, pour, nous, pour, pour que nous restions éveillés. Il n'arrête pas de revenir sur ces mêmes sujets parce qu'il veut que les gens qui l'écoutent se souviennent des choses essentielles qu'il leur a dites. Au chapitre 1, il nous a donné ce survol formidable de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il a fait en nous. Et maintenant, il nous donne un rappel très spécifique de notre espérance très spécifique, quelque chose sur lequel nous pouvons fixer nos regards dans des moments de doute. Euh, donc il dit au verset 2, « Je vous écris pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Alors Pierre veut, veut que ses lecteurs se rappellent spécifiquement de deux choses qu'il dit ici. D'abord, il veut qu'on se souvienne des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. Certaines de ces prophéties, on les a déjà vues il y a quelques semaines. On a parlé des multiples prophéties qui ont prédit la venue de Jésus-Christ et ce qu'il ferait. Ces prophéties ont été accomplies devant Pierre, devant les apôtres et devant d'autres témoins aussi. Il est vraiment important qu'on n'oublie pas cela, que ce que Dieu a dit, s'est réalisé. Que ce que Dieu a dit à propos du Messie, ce qu'il a prédit des, des centaines d'années auparavant, ce, euh, ces choses se sont passées comme Dieu a dit. Mais il y a d'autres prophéties aussi qui parlent des choses qui ne se sont pas encore passées. Et c'est vers ces prophéties que Pierre va se tourner euh, un peu plus tard dans ce texte. On va, re, on va en venir dans un instant. Donc, Uh, Souvenons-nous des, des prophéties prononcées par les prophètes. Deuxièmement, il veut qu'on se souvienne que du commandement du Seigneur uh, et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors, Jésus a donné beaucoup de, beaucoup de commandements dans les évangiles uh, et les apôtres ont, ont donné beaucoup de commandements aussi. De quel commandement spécifique est-ce qu'il parle ici Il parle de, bah, genre, du commandement. Le commandement, l'appel de l'évangile. À la fin du, de l'acte chapitre 2, après la prédication magnifique que Pierre donne à la foule, nous lisons, donc c'est l'acte chapitre 2, verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils, donc la foule, ils eurent le cœur le vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. L'apôtre Paul exprime la même chose d'une autre manière. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors voilà le commandement dont il faut nous souvenir. Repentez-vous de vos péchés, placez votre foi en Christ et soyez réconciliés avec Dieu. La question c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous souvenir de ces choses, de, de, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir de, de ce commandement fondamental et des prédictions des prophètes. Pierre le dit euh, au verset 3. Il dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivent, euh, vivront en suivant leurs propres désirs. » Alors il ne dit pas tout dans ce verset, mais il commence au verset 3. Les, les moqueurs dont il parle ici sont probablement les faux enseignants euh, dont il a parlé au chapitre 2. Euh, ces gens qui disent des choses qui sont contraires à la saine doctrine et qui vivent des vies qui ne sont clairement pas en accord avec ce que Dieu ordonne. Il dit que ces gens viendront en partageant euh, de fausses images, de fausses informations sur ce qui est vrai. Ils tordront les écritures et ils suivront leurs péchés sans retenue. Et en faisant ainsi... Ils attireront d'autres gens à les suivre dans leurs péchés et ils convaincront d'autres à ne pas croire à ce que dit la Bible. » Donc ça, ça, en quelques mots, c'est ce qu'on a vu au chapitre 2. Et maintenant, Pierre donne un exemple du type de choses que ces gens vont dire. Et ça devrait nous surprendre un petit peu parce que ce n'est rien de choquant, ce n'est rien d'horrible, euh, on dirait en tout cas. C'est le genre de choses qu'on entend souvent et même qu'on dit parfois. Verset 4. Ils diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis, nous, depuis que nos ancêtres sont morts, tout le reste dans le même état, euh, état qu'au début de la création. Vous avez déjà dit quelque chose de similaire si, si on est honnête, la réponse est probablement oui. On lit la Bible et on voit Jésus dire des choses comme « Voici, je, je viens bientôt » dans Apocalypse 22. Euh, et on se dit euh, « Vraiment ?» Il a dit ça il y a 2000 ans quand même. Bientôt, ça dure combien de temps? C'est un argument vraiment difficile à surmonter. Parce que 2000 ans, c'est long. 2000 ans, ce n'est pas rien. Il est facile de regarder à l'histoire, même juste l'histoire euh, depuis euh, la, la venue du Christ et maintenant, et de voir les mêmes schémas de violence et de destruction, et d'imaginer que Dieu ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe dans ce monde. Imaginez que Dieu a créé le monde, puis l'a quitté, et que Jésus ne revient pas, au moins pas de la manière qu'il euh, a, euh, qu a décrit. Et la preuve, c'est que depuis des millénaires, tout continue comme avant. Depuis des millénaires, on ne voit pas des preuves de l'accomplissement futur de cette promesse. Mais c'est pour ça qu'il est tellement important qu'on se souvienne des prophéties. Que les choses qui ont été prédites, euh, prédites sur Jésus se sont bel et bien réalisées. Le fait que ça ne nous paraît long ne veut pas dire que ça ne vient pas. Ce que Dieu dit s'accomplit. Et c'est dans ce sens que, que Pierre va après. Au verset 5, il dit De fait, ces gens, donc euh, ces, ces, ces personnes qui disent ça, veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée des eaux et au, euh, et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelles sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Donc Pierre nous rappelle de la puissance de la parole de Dieu, la puissance de sa parole pour accomplir la volonté euh, de Dieu. Par sa parole, il a créé le monde, par sa parole, il a jugé le monde dans le déluge à l'époque de Noé. Et de la même manière, par cette même parole, il préserve aujourd'hui la terre pour le jour du jugement. La Bible est super claire à ce sujet. Après sa résurrection, Jésus-Christ est monté au ciel dans son corps. Et alors que les apôtres regardaient dans le ciel après son ascension... Des anges sont apparus devant eux et on dit, donc ça, ça se trouve dans Actes chapitre 1, verset 11, ils disent Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus revient, on ne sait pas quand, mais quand il dit qu'il revient bientôt dans Apocalypse 22, il nous rappelle que ça pourrait être à n'importe quel moment. Et quand il reviendra, il exécutera son jugement final contre le péché. Et si, si, on, et si on veut euh, une sorte de preuve que Jésus va juger le péché, qu'il va revenir juger le péché, c'est qu'il est déjà venu juger le péché. Dieu a déjà fait le premier, la, la, la première étape de, euh, de, dans son jugement contre le péché quand il a envoyé son fils prendre le péché de ses enfants sur lui-même et se laisser punir pour eux. Il n'y a aucune raison pour penser que Dieu ne va pas terminer l'œuvre qu'il a commencée en Jésus-Christ. Il jugera ceux qui ont rejeté Dieu et les condamnera à la punition éternelle. Et il jugera ceux qui l'ont accepté et se sont repentis de leurs péchés. il les déclarera non coupables parce que leur péché a été tué à la croix quand Christ est mort pour eux. Mais quand même, on dirait bien qu'il prend son temps. On regarde à toutes les horreurs, depuis euh, le début de l'histoire humaine, des horreurs qui continuent encore aujourd'hui. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu laisserait tout ça continuer? Pourquoi il ne revient pas plus tôt pour arrêter ces choses? Ce n'est pas comme si Dieu avait besoin du temps additionnel pour se préparer. Il est Dieu quand même, il peut, genre, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il attend? À partir du verset 8, Pierre lui donne la réponse. Donc, verset 8. « Mais s'il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de, de la promesse, comme certains le, le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » La réponse de Dieu à la question de pourquoi Dieu prend si longtemps, c'est une citation du psaume 90. Dieu ne voit pas le temps comme nous. Pour nous, c'est long. Pour nous, mille ans, c'est long. Deux mille ans, c'est long. Mais le Dieu éternel qui existe en dehors du temps n'a pas ce problème-là. Que ce soit mille ans ou un jour, c'est pareil pour lui. Mais, mais il connaît quand même la souffrance de l'humanité. Il connaît les horreurs commises contre les gens qu'il a créés et les horreurs même commises en son nom. Même si ça ne paraît pas long pour lui, même si pour lui, mille ans sont comme un jour, pourquoi il attend s'il sait que ce n'est pas le cas pour nous La réponse est à couper le souffle tellement, il est simple, tellement elle est simple. Il attend parce qu'il est patient. Il a de la compassion. Et son désir, c'est de donner à tous ceux qui veulent venir à lui, le temps de venir à lui. Alors le verset 8 et 9 provoque une question théologique un peu épineuse. Euh, on va juste le voir très rapidement. C'est une question difficile. C certaines personnes disent que ces versets enseignent ce qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est une fausse doctrine qui dit que Dieu ne punira personne pour leurs péchés, mais que tous iront au paradis, que ce soit dans cette vie, soit dans la vie ou alors dans la vie à venir, il amènera tous à la repentance. La Bible est claire que cela n'est pas le cas, qu'après la mort, il n'y a pas de deuxième chance. Hébreu 9, 27 dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ces gens qui disent le contraire argumentent ainsi, en partie en tout cas, à cause des textes comme celui-ci. Pierre dit que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et est-ce que Dieu peut désirer quelque chose qu'il n'est pas capable de réaliser? La réponse, bien sûr, c'est non. Tous les, tous les théologiens chrétiens sont d'accord pour dire que ce que Dieu veut faire, il peut faire. Il est, il est Dieu. Et donc s'il désire que tous viennent à la repentance, mais il ne fait pas que ce soit ainsi, c'est parce qu'il veut autre chose encore plus que cela, parce qu'il qu y a quelque chose qui est encore plus important pour lui. Alors certains pensent que cette autre chose que Dieu veut plus, c'est la préservation de la liberté humaine. Il ne, euh, comme on dit souvent, il ne veut pas de robots qui le suivent. Ces gens disent, euh, disent cela. Alors même si Dieu veut que tous arrivent à la repentance, il nous laisse la liberté ultime de déterminer notre destin, soit de le rejeter, soit de l'accepter. Euh, ici, à Connexion, nous ne croyons pas que la Bible dit ça. Uh, ce que nous voyons clairement articulé dans la totalité de l'histoire biblique non pas dans un seul passage mais dans toute la Bible c'est que le désir ultime de Dieu la chose qui veut plus que la repentance de tous c'est de montrer toute la gamme de sa gloire on voit cela uh, très clairement dans Romains chapitre 9 verset 15 et 18 surtout Dieu est glorifié en sauvant ceux qui placent leur foi en lui et il est aussi glorifié en montrant sa puissance pour, ju pour juger ceux qui le rejettent. Alors Beaucoup de gens n'aiment pas cette réponse-là, mais nous croyons que c'est clairement ce que la Bible enseigne. Peu importe de quel côté on se penche, Pierre parle par du désir que Dieu, euh, de Dieu que tous parviennent à la repentance afin de nous rappeler que Dieu donne bel et bien son invitation à se repentir et à être sauvé à chaque être humain. Son désir... Que tout soit sauvé, c'est une expression vraie et honnête de sa bienveillance parmi les âmes, comme les anges ont chanté à la naissance de Christ. Donc voici le message qu'il faut retenir ici. Tant que cette période présente de l'histoire continue, il reste toujours la possibilité de se tourner vers Dieu. Tous ceux qui viendront, viendront certainement parce que Dieu leur donnera le désir de venir et il leur donnera le temps de venir. Alors, laissez-moi dire quelque chose spécifiquement à vous qui euh, entendez ces prophéties du retour de Christ et, de, et, et, et du jugement qui vient et qui avez peut-être peur que vos proches, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs n'auront pas le temps. Genre vous voyez le temps qui coule euh, dans, dans, dans leur vie, vous voyez tout le temps qui gâche à, à, à rejeter Jésus-Christ encore et encore et encore et encore et on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Si c'est vous, soulignez bien les versets 8 et 9. Écrivez-les, imprimez-les euh, imprimez et collez-les sur votre mur, mémorisez-les. Pierre nous rappelle ici que nous ne savons pas ce qui se passera dans la vie de nos proches. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire dans leur vie, mais on sait que Dieu est patient. On sait qu'il prend son temps pour nous donner le temps. Alors tant qu'on est toujours là, dans cette vie, ce n'est pas trop tard. Même sur notre lit de mort, Dieu peut nous convertir. Ce n'est pas trop tard tant qu'on est encore vivant. Alors ne perdons pas espoir. On a vu que, que Dieu prend son temps parce qu'il est patient avec nous. Et dans sa patience, il donne aux êtres humains le temps de se repentir et d'être sauvés. Mais la patience de Dieu ne devrait pas nous pousser à, à, à l'oisivité. Elle ne devrait pas nous pousser à dire Dieu ne revient pas dans les jours, dans les jours à venir. La preuve, ça fait 2000 ans qu'on attend. Et donc, on peut attendre quand même pour vivre pour lui. Je ferai ce que je veux d'abord et puis je viendrai à Christ. Pierre dit au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Autrement dit, à un moment où on ne s'y attend pas. « Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se euh, dé désagrégeront et la terre et les œuvres qu'elle contient sera brûlée Voici un verset vraiment difficile à traduire. Certaines traductions, y compris le second 21 qu'on a ici, disent que la terre et ses œuvres seront brûlées. Ces traductions disent cela parce que certains manuscrits en grec le disent ainsi. Mais les manuscrits les plus anciens, les plus contemporains à l'apôtre Pierre, disent que la terre et les œuvres qu'elle contient seront exposées ou mises à découvert. Il y a deux écoles ici, selon la traduction qu'on préfère. Ceux qui préfèrent brûler disent qu'au retour de Christ, il va détruire la terre et en créer une nouvelle. Ceux qui préfèrent mise à découvert croient qu'au retour de Christ, il transformera la terre, la renouvellera pour faire venir à la surface le péché et tous ses effets et pour juger ce péché à ce moment-là. Je ne vous tiens pas, pas en suspense. Euh, cette deuxième lecture, lecture est meilleure. La Bible du semeur traduit mieux ce verset même en disant ⁇ En ce jour-là, le, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres, les astres embrasés se dé... désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. ⁇ Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit au chapitre 1 de sa première lettre, quand il a donné l'image de l'or qui est purifié dans le feu on chauffe l'or, les impuretés montent à la surface et on enlève ces impuretés-là. C'est ça l'idée derrière ces images de destruction qu'on voit dans ce chapitre. Il ne, ne s'agit pas d'une destruction totale, mais, mais presque comme une démolition qui fait monter à la surface les impuretés afin que Dieu les enlève et, 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 et qu'il fasse une rénovation de ce qui est déjà là. Et on ne préfère pas cette traduction seulement parce que les manuscrits les plus anciens disent cela. On préfère cette traduction aussi, surtout parce que le reste de la Bible va aussi dans ce sens. Il y a plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de la terre qui sera renouvelée plutôt que détruite. Dans Romains chapitre 8, verset, 4, verset 18 à 25, Paul part de la terre qui attend le jour où elle sera aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ah, au moins, au moins, à moins qu'on soit suicidaire, être libéré ne veut pas dire se faire anéantir et laisser autre chose prendre sa place. La liberté, c'est l'enlèvement de ses chaînes pour pouvoir enfin faire ce pour quoi on existe. Du coup, cette traduction du verset 10 permet de comprendre les autres images de destruction qu'on voit dans ce passage. Le, le, le schéma continuel qu'on voit dans la Bible, c'est que le mode de fonctionnement de Dieu n'est pas de détruire, et de recréer, mais de renouveler les parties de sa création qui sont brisées par le péché. Alors parfois il fait ça à travers la destruction, mais cette destruction n'est jamais totale. Pensez au déluge, peut-être l'exemple euh, le plus extrême de la destruction du jugement de Dieu contre euh, l'humanité dans la Bible, où il a puni les êtres humains pour leur péché, mais a préservé la terre afin qu'elle vive de nouveau après que les eaux redescendent. Voilà le témoignage de la totalité de l'Écriture. « Christ reviendra et il renouvellera la terre, c'est-à-dire il jugera le péché et il guérira la terre de tous les effets du péché. » Pensez à ça juste un instant. Les effets du péché sont multiples. C'est à cause du péché qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie que les choses pourrissent. Si vous avez déjà vu un documentaire euh, sur la nature, vous le savez, la terre est un lieu brutal. Cette brutalité, c'est à cause du péché. Alors du coup, imaginez à quoi, ce à quoi ressemblera la terre lorsque toute cette brutalité sera enlevée. Plus de morts, plus de maladies, plus de violences, plus de corruption. Tout ce qui restera, c'est la beauté de la terre que nous voyons autour de nous jour après jour après jour. « Et tout comme la terre sera renouvelée, nous le serons aussi. » Lorsque Christ est ressuscité des morts, il est ressuscité dans le même corps physique qu'il avait avant. Mais son corps a été glorifié. C'est-à-dire que ses, ses cicatrices étaient encore visibles, mais ses blessures étaient guéries. Il était reconnaissable, mais assez changé quand même pour que les gens ne le reconnaissent pas tout de suite. Il n'était plus sujet aux mêmes faiblesses et limites physiques qu'il avait pendant sa vie. Son corps a été rendu parfait à l'image de sa nature divine. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 que lorsque Christ reviendra, nous ressusciterons d'entre les morts comme Christ. Et, so, et, et nos corps seront comme son corps à lui. Libérés de chaque faiblesse, de chaque maladie. Le, le but de Pierre en disant tout cela, c'est que ce jour du retour de Christ sera un jour glorieux pour le pape de Dieu et un jour terrible pour ceux qui le rejettent. Quand Christ reviendra, il n'y aura plus d'endroit où se cacher. Chaque péché qui n'est pas couvert par le sang de Christ sera mis à découvert, rendu visible et prêt pour le jugement. Et de la même manière, nous croyons chaque coin de la terre qui a été brisé par le péché sera guéri de ses effets, sera renouvelé, libéré de l'emprise du péché et restauré. Alors ce n'est pas la première fois qu'on dit ça ici à l'Église Connexion. Si vous êtes là depuis même un peu de temps, vous savez que c'est ça qu'on croit. La, la grande question ici c'est quelle différence est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change pour nous de savoir euh, ce qui se passera Beaucoup de gens ont du mal quand on commence à parler euh, du, de, de ce qu'on appelle paradis ou, euh, ou euh, euh, retour de Christ, de l'état éternel, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui, qu qui pourrait bien être moins important que quelque chose qui va se passer dans deux milliards d'années peut-être Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être moins important pour ma vie aujourd'hui que ça je, je ne suis pas encore au paradis, et donc ça change quoi Voici ce que ça change. Il dit, verset 11, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. » Alors, Pierre nous dit ce que nous devons faire. Et il nous donne deux raisons pour cela. Il dit que puisque ce jour vient, nous devons vivre des vies de sainteté, de piété. Nous devrions mettre à mort notre péché et grandir en obéissance à Dieu. Comme on, vu, comme on a vu au chapitre 1, verset 5 à 7, nous devrions faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, l'amitié fraternelle, l'amour. On a du travail. Nous devrions grandir pour ressembler à Christ dans son caractère, dans ses pensées, dans la manière dont il a vécu sa vie. Et pourquoi parce que c'est comme ça qu'on vivra pour toujours. C'est ça qui nous attend. C'est comme cela que nous allons passer l'éternité, libérés du péché, capables de nous réjouir de la présence de Dieu et de le glorifier pour toujours, de l'aimer et d'être comme lui, de lui ressembler. C'est à cela que notre vie éternelle ressemblera. Alors du coup, si c'est ça qui nous attend, pourquoi voudrions-nous attendre pour commencer cette vie? Quel sens est-ce que ça fait? Si on sait que c'est comme ça que nous allons passer l'éternité, des millions et des millions et des millions d'années, pourquoi voudrions-nous attendre que ça commence? Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai racontée au début sur Spielberg comment il voulait tellement être réalisateur qu'il s'est faufilé dans les coulisses à Universal et a fait semblant qu'il travaillait pour les studios en apprenant comment faire jusqu'à ce que les gens le connaissent et lui proposent une opportunité pour tenter sa chance. Il est facile de comprendre pourquoi il a fait ça. Il l'a fait parce qu'il voulait réaliser des films et parce qu'il était convaincu qu'un jour, par quelques moyens, c'est ce qu'il ferait. Alors il ne voulait pas attendre que ce jour-là arrive. Il a commencé à vivre comme s'il y était déjà, comme si c'était déjà son métier, déjà son travail. Du coup, quand l'opportunité de réaliser des films est enfin arrivée, il était prêt. Voilà le type d'enthousiasme et même de, de proactivité que nous sommes appelés à avoir en ce qui concerne l'obéissance au commandement de Dieu. Voilà l'attitude que nous sommes censés avoir à l'égard de la sainteté de la ressemblance à Christ dans notre, dans notre attitude, dans nos pensées, dans nos actions. Nous savons où nous allons. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons où nous passerons l'éternité et ce qu'on fera. Et c'est encore plus glorieux, encore plus stimulant et motivant que quoi que ce soit que nous pourrions faire par nous-mêmes. Et donc, pourquoi ne voudrions-nous pas commencer aussi rapidement que possible à vivre comme ça. Vous voyez, maintenant que nous sommes en Christ et que nous savons quelle est notre, euh, notre espérance, nous ne vivons plus en fonction du présent qui nous entoure, mais en fonction de l'avenir qui nous attend. Nous vivons, nous vivons en quelque sorte avec un pied dans le présent et un pied dans l'avenir. La puissance par laquelle Dieu jugera le péché et renouvellera l'univers, c'est la même puissance par laquelle il nous permet de lui obéir aujourd'hui. Un jour, Christ reviendra, renouvellera la terre et nous renouvellera. Et sur cette terre renouvelée, nous passerons l'éternité à vivre sans péché, en ressemblance à notre Sauveur, Jésus-Christ. Et du coup, puisque c'est cela notre espérance, nous vivons en fonction de cette espérance aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle nous devrions vivre ainsi se trouve dans l'explication de ce que Pierre entend quand il dit que si nous vivons, de, euh, si nous vivons des vies sans tâches et irréprochables, nous attendons et hâtons la venue du jour de Dieu. Pour dire très simplement, en vivant des vies ainsi, nous avons un impact réel. Sur, sur le planning sur le timing du retour de Dieu alors bien sûr Dieu a fixé le jour du retour de Christ avant même d'avoir créé le monde ok mais comme uh, mais, uh, comme disent uh, Doug Oss et Tom Schreiner et, et c'est ce genre de pensée qui devrait nous faire exploser juste, simplement d'admiration devant notre Dieu quand Dieu a fixé ce jour il a aussi ordonné que ce jour arrive après que ses buts pour son peuple et pour son royaume sur cette terre s'accomplissent. Et Dieu se sert de l'action de son peuple pour accomplir ses buts. Alors au moins d'un point de vue humain, quand nous partageons l'évangile avec les autres, quand nous prions, quand nous obéissons à la parole pour l'avancement du royaume de Dieu, nous attendons bien l'accomplissement des plans de Dieu et du coup son retour aussi. Et puis enfin verset 13, nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Même si Pierre nous encourage à travailler dur pour ressembler à Christ en anticipation de son retour, notre espérance ne se base pas sur notre obéissance, mais sur la promesse de Dieu. Notre espérance n'est pas finalement... Que Dieu jugera les méchants, le péché et ses effets, même si, même si tout cela c'est une chose glorieuse. Notre espérance ultime, c'est cette promesse que Dieu établira, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Notre patrie, cette terre faite nouvelle, où la justice habitera. Plus de péché, plus de corruption, plus d'injustice. En nous, en les autres, dans toute la création. Nous avons appelé cette série euh, « étrangers ». Pierre commence sa première lettre en disant qu'il écrit à des étrangers choisis dans les églises à, euh, auxquelles il écrit aux chrétiens qui vivent actuellement sur cette terre mais qui ne sont pas vraiment chez eux sur cette terre. Frères et sœurs, cette terre telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas chez nous. Chez nous, c'est cette terre telle qu'elle sera. Libérée du péché et de ses effets, rendue parfaite et belle comme Dieu l'a créée. » Alors imaginez, pensez aux meilleures choses sur cette terre. Pensez aux Alpes. Pensez au lever, au coucher du soleil, à l'aurore boréale, au, au Grand Canyon. Et pensez à, et pensez à ces choses qui ne sont pas nécessairement dans la nature. Des histoires vraiment excellentes. La musique merveilleuse, la, la, la nourriture vraiment succulente. Et si je suis honnête, je devrais probablement inclure le sport aussi, euh, au moins certains sports. Un travail auquel on, on prend vraiment plaisir. Alors maintenant, pensez à toutes ces choses merveilleuses qu'on a déjà aujourd'hui. Libérer du péché et de la corruption et de la compétition et de l'égoïsme, euh, ces choses rendues parfaites, des choses dont on peut se réjouir totalement, sans retenue. Et ensuite, imaginez si vous pouvez ce à quoi ces choses ressembleront dans une terre renouvelée, rendue parfaite et totalement habitée par la gloire de Dieu qui est manifestée et visible partout où on regarde. Il y a, euh, cet été passé, on, est, on a pris des vacances aux Alpes, euh, sur la frontière italienne. Euh, la, la journée, je pense, ma journée préférée de ces vacances, euh, c'était un moment où, euh, où moi et Jack, on est montés dans, euh, dans euh, le, le, le truc pour le ski, je ne me rappelle plus de comment ça s'appelle. Vous voyez ce que je veux dire On se met dedans, on monte. Euh, on est montés en haut, euh, aussi haut que ça allait, et on est redescendu la montagne à pied. Ça a pris euh, toute la matinée. Voix après, on est arrivé vers 14h, euh, euh, là, là où on était. Évidemment, le, le paysage était magnifique. C'était juste incroyable, tout ce qu'on a pu voir. Mais ce que je retiens de ce jour, ce que je retiens n'est pas le paysage, aussi magnifique qu'il soit. Le plus merveilleux de cette, de cette journée, c'était <rire> c'était le temps que j'ai passé avec lui. C'était de voir ces choses qui étaient extraordinaires, me délivrer ensemble avec lui. C'est cela, le centre de notre espérance. Le centre de notre espérance n'est pas le renouvellement de la terre n'est pas le, le renouvellement de notre corps, n'est pas toutes les choses dont on va prendre plaisir au paradis. Le centre de notre espérance, c'est qu'on qu qu pourra se réjouir de toutes ces choses avec lui. Et que toutes ces choses, on pourra y prendre plaisir, encore plus parce, qu parce, qu parce que par ces choses, on le voit plus clairement. Et maintenant, imaginez que ces choses ne se terminent jamais. C'est ça la vie éternelle qui nous est promise. La vie éternelle n'est pas une prolongation de, de notre durée de vie. Quand on a reçu Christ, on n'a pas reçu plus de temps à vivre. Tout le monde vivra pour toujours. Ce qu'on a reçu avec Christ, c'est la promesse que nous vivrons avec lui. Lui. C'est une question de, de la qualité du temps, pas de la durée. Ce qui fera que le paradis soit le paradis, c'est que Dieu y sera. Et nous le verrons. Et toutes les autres choses qu'on y verra, qu'on aimera, on aimera davantage. Parce qu'elles nous permettront de nous réjouir plus en lui. Frères et sœurs, puisque toutes ces choses arrivent, combien votre conduite et votre piété, doivent-elles être saintes Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Je vous invite à, à prier. Père, il est difficile de concevoir quelque chose de meilleur que les meilleurs moments qu'on a passés dans cette vie. C'est difficile. Et, et je sais que c'est quelque chose qu'on peut dire quand on, quand on vit dans une situation plutôt privilégiée. Mais il est difficile d'imaginer ce qui pourrait être mieux que prendre plaisir à la beauté des Alpes avec son fils. Ce qui serait encore mieux que ça, c'est prendre plaisir à une terre renouvelée dans ta présence. On ne fera pas que nous réjouir dans ce qu'on y voit, mais partager la joie du créateur de ces choses. Et tourner notre tête des choses merveilleuses qu'on voit pour tout regarder en face et savoir que c'est toi qui as fait tout ça. Père, pardonne-nous nos imaginations minuscules. Aide-nous. Aide-nous à, à ne pas rester purement intellectuel dans nos pensées sur ce qui nous attend. Mais aide-nous à avoir la créativité pour imaginer, même si ce qu'on imagine n'est pas tout à fait ce que ce sera, Donne-nous des imaginations gigantesques pour anticiper le jour de ton retour, pour avoir hâte que tu reviennes et pour nous motiver à la sainteté, pour nous motiver à vivre pour toi afin d'attendre ton retour. Père, donne-nous de vivre pour toi, non pas pour recevoir quelque chose de toi aujourd'hui, mais parce que nous savons que c'est ainsi que nous allons passer toute l'éternité. Merci, Père, pour cette espérance, cette espérance qui n'est pas seulement pour le présent, mais qui nous vient de l'avenir. Euh, Donne-nous, Père, de, de vivre en fonction de l'espérance que nous avons en toi de garder toujours un pied dans le présent et un pied dans l'avenir où nous savons que nous passerons l'éternité avec toi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.